0: Bom dia, vamos, em primeiro lugar, eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, graças te damos pela oportunidade que temos de estar na tua casa, Senhor. Queremos te agradecer pela oportunidade que temos de contribuir, de retribuir, Deus, ao Senhor, por tanto que o Senhor nos tem feito. Nós te louvamos, Deus, pela tua fidelidade, que nós podemos ver de tantas formas derramadas sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pelos recursos que foram aqui depositados. Te pedimos que o Senhor dê sabedoria para aqueles que vão administrar. Nos lembramos, Deus, dos nossos irmãos que estão passando por algum tipo de dificuldade, por algum passando por desemprego, por algum problema financeiro. Te pedimos que a sua fidelidade, a sua bondade seja sobre a vida deles também. E te louvamos porque sabemos que o Senhor é o Deus que é fiel em todo o tempo, que o Senhor multiplique esses recursos e que eles possam ser bem administrados, em nome de Jesus, amém. Hoje eu estou com uma missão um pouco diferente, a missão de trazer não só a palavra de Deus para os irmãos, de dividir um pouco da palavra do Senhor com vocês, mas também de compartilhar um pouco sobre a viagem missionária que eu fiz agora em janeiro. Eu confesso que foi uma das viagens, assim, cujo preparo foi um dos mais difíceis que eu já tive. Cada lugar, cada viagem missionária, como cada lugar é distinto, tem as suas particularidades, o preparo para cada viagem missionária e as atividades que vão ser realizadas lá, elas também são diferentes. E essa viagem foi difícil para mim, porque ao contrário das outras, os irmãos de lá não estavam esperando nada de mim. Ninguém pediu para eu preparar uma EBF, não pediram para eu preparar um treinamento para os professores, não pediram para eu preparar uma mensagem para levar para as mulheres. E, em alguns momentos eu pensei, então, senhor, o que, que eu vou fazer lá? Né? Se o senhor não... Ninguém pediu para eu fazer nada, eu vou fazer o que Lá? É claro que essa viagem ela também tinha um outro motivo. O Uruguai não foi escolhido aleatoriamente pra, nessa ocasião. O, o lugar foi escolhido porque a agência missionária da Igreja Presbiteriana orientou que eu pudesse conhecer a equipe e conhecer os trabalhos que estão sendo realizados no país para que eu possa vir a integrar essa equipe missionária, então, do país para contribuir com o trabalho que está sendo desenvolvido lá. Mas eu pensei, assim, que era muito pouco. Eu falei, não, ir lá só para conhecer, não, tem que ser um tempo mais produtivo, né? Coisas da nossa... Da nossa cabeça, eu pensei, não, tem que ser algo mais produtivo. Eu estou acostumada com viagens missionárias. Alguns irmãos daqui da igreja já tiveram a oportunidade de ir comigo. Já foram ao Paraguai, já foram a Guiné-Bissau, ao Peru comigo. E sabem como é a rotina de uma viagem missionária. A gente acorda super cedo, trabalha o dia inteiro, a gente volta da viagem morto. Felizes, gratos, com o um coração cheio mas extremamente cansados. Então, eu pensei, não tem que ter algum motivo para eu estar tá indo, indo ao Uruguai. Né? Coisas da nossa cabeça. E eu orei e coloquei isso diante de Deus. Mas, em momento algum, o Senhor respondeu a minha oração no sentido de me mostrar o que eu faria lá naquele país. Porém, o Senhor falou comigo com relação a como eu poderia me preparar para essa viagem. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Como nós podemos nos preparar para termos uma vida frutífera? Para onde quer que você esteja, para onde quer que você vá, como a gente pode se preparar, então, para essa vida frutífera? E para isso, nós vamos ver o, o exemplo do apóstolo Paulo de Silas e Timóteo em uma das suas viagens missionárias. Vamos então abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, eu vou ler do capítulo o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Então, 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus dista é testemunha também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual alma que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornasteis muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda de que maneira, como pais a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes, por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos fazer mais uma oração? Pai querido, obrigado pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor use a minha vida para falar com os meus irmãos. Eu te peço que o teu Santo Espírito, Deus, venha a ministrar em cada coração. O Senhor sabe, Deus, aquilo que precisamos ouvir. O Senhor sabe aonde precisamos ser tocados, como precisamos ser transformados. Só o Senhor conhece o nosso interior. Fala conosco, Deus, nessa manhã. Nós queremos guardar a Tua Palavra nos nossos corações, para que não venhamos a pecar contra Ti. Nós queremos ser praticantes dessa Palavra. Por isso, que o teu Santo Espírito venha fazer uma obra na vida de cada um de nós. Esse é o nosso desejo sincero. Em nome de Jesus. Amém. Bom, no final, eu vou contar para vocês o que eu fiz no Uruguai, tá bom? Por enquanto, eu vou só compartilhar como então o Senhor falou comigo com relação a esse preparo para essa viagem missionária especificamente o apóstolo Paulo, ele tinha por hábito enviar carta às igrejas que ele plantou. A única exceção que a gente tem aí nas epístolas é a carta aos romanos, que não foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, porém era uma igreja que serviria para ele de base, para que ele pudesse seguir para outras. Seria um suporte para ele, para as suas viagens, para o seu, seu trabalho, para o trabalho que ele iria realizar. E por quê? O que, que ele fazia nessas epístolas? Ele sempre demonstrava a sua preocupação com o bem-estar e com o crescimento dessas igrejas que ele plantou. Ele enviava cartas acompanhando, falando, olha, eu estou orando por vocês. E ele sempre tinha notícias dessas igrejas. E muitas vezes ele, ele usava dessas cartas para poder orientar aquelas igrejas aonde elas apresentavam dificuldades, elogiar naquilo em que elas estavam seguindo firmes na fé. Então, essa, essa, o trecho dessa carta que nós lemos, ela está narrando um pouco de como foi o tempo de Paulo, Silas e Timóteo. Paulo estava acompanhado, então, nessa viagem por esses dois irmãos. Como foi o tempo deles ali, entre os tessalonicenses. No capítulo 1, ele começa, então, elogiando, porque eles, apesar do pouco tempo de convívio que tiveram, o pouco tempo que Paulo esteve lá anunciando o Evangelho, aqueles irmãos estavam com uma fé sólida, eles estavam dando um ótimo exemplo, eles estavam ficando até conhecidos nas outras igrejas por conta dos frutos que eles vinham, então, Rendendo ali. Bom, vamos então ver alguns desses exemplos, como eles atuaram para que a viagem deles, apesar de num curto período de tempo, fosse frutífera. O primeiro, o primeiro ponto que a gente vai refletir aqui é com relação ao senso de missão deles. Nós precisamos sempre ter em mente quem nós somos em Deus, e aquilo que o Senhor nos chamou para realizar. Nós ouvimos isso aqui na igreja. Domingo após domingo, isso vem sendo pregado. Quem nós somos em Deus? Nós, fomos, nós somos amados do Senhor. Apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas mazelas, o Senhor nos ama e, os, e nós temos sido Alvos da graça, da bondade, da luz, das bênçãos do Senhor. E isso para que venhamos a compartilhar, para que venhamos a compartilhar tudo isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que o Senhor tem feito conosco, que o Senhor, nós cremos que Ele pode vir a fazer através de nós. É, e o Senhor nos chama para fazer isso de formas distintas. Talvez Ele tenha chamado você para transbordar dessa graça, dessa luz, dessas bênçãos. Aonde você está? Se você é motorista, dirigindo. Com a sua família, sendo mãe, sendo pai, sendo dona de casa. Se você é médico, se você trabalha numa loja... Essa é a forma com qual o Senhor vai te usar através dos dons e talentos que Ele te deu para compartilhar a sua mensagem, para compartilhar aquilo que Ele tem feito com você. Eu, particularmente, fui convencida pelo Espírito Santo que eu deveria fazer isso num ambiente transcultural, um ambiente que ia para além do meu dia a dia, para além, eu sou professora, essa é a minha profissão, mas queria para além disso, que o Senhor ia usar esse dom de ensino que Ele me deu para anunciar o seu amor para outras pessoas em outros lugares que não na realidade do meu dia a dia. Mas a questão é que nós precisamos então ser fiéis ao chamado que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. E ele, com certeza, ele te ama e ele te escolheu para poder anunciar o que ele tem feito na sua vida. E ele quer fazer isso através de você. Esses três homens, então, que nós lemos aí um pouco da, da sua trajetória, eles tinham a convicção de que Deus os aprovou para poder pregar a palavra. Isso está lá no, no verso 4, que fala pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o evangelho. Assim falamos. Eles tinham essa convicção de que o Senhor deu essa missão para eles. E eles fizeram isso, como diz mais adiante, na verdade, antes, no versículo 2, fala assim, quer ver? Tivemos ousada confiança em nosso Deus, eles tinham ousadia e eles tinham confiança no Senhor, Ele, ao olhar para nossa vida e observar aquilo que o Senhor já fez com as nossas próprias vidas, isso no, nos dá ousadia e nos dá confiança, irmãos, quando a gente faz uma, quando a gente olha de forma sincera para o que o Senhor já fez, quando a gente observa aquilo que nós temos, aquilo que só a gente sabe, as nossas falhas, os nossos defeitos, quando a gente olha tudo que o Senhor veio fazendo, cada pequena transformação, porque a vida cristã ela é assim, ela começa no dia que você reconhece o Senhor Jesus como, como seu salvador, como seu único e suficiente salvador. E todo dia a gente vai caminhando com Cristo, sendo transformados, vivendo de fé em fé, e de glória em glória. Então, quando a gente olha para trás e vê tudo aquilo que o Senhor já fez, a gente vê o seu poder, e isso nos dá confiança, e isso nos dá ousadia, isso nos dá convicção e certeza que se Ele fez isso na nossa vida, Ele pode também fazer isso na vida das pessoas que estão à nossa volta. E isso tem que nos trazer essa ousadia também no sentido de que o Senhor quer nos usar para isso. A gente precisa ter essa convicção que nós podemos ser instrumentos na, nas mãos de Deus para que outras vidas venham a ser, então, transformadas. Eles pregaram, mas eles também exortaram, consolaram e admoestaram. Está falando lá no versículo 12. Foi muito mais do que apenas proclamar, esse proclamar, ele é um caminhar junto, ele é demonstrar também no meio de ações e às vezes vai exigir, por exemplo, uma admoestação, é, é algo que para a gente às vezes é um pouco desconfortável, você virar para o outro e falar, olha querido, você está seguindo por um caminho que não é um caminho muito legal, estou percebendo que esse caminho que você está trilhando... Ele não é o caminho que Deus quer para a sua vida. Esse caminho, no final, ele vai levar num caminho de morte. É desconfortável para a gente falar isso para alguém. Até porque quantas vezes nós já trilhamos o caminho errado? Quantas vezes a gente pegou um atalho? Quantas vezes a gente achou que estava indo pelo caminho certo, mas depois a gente observou que esse caminho não era o caminho correto. Então, a gente não se sente muito no lugar, como é que eu vou falar para o outro quando eu mesmo já tomei uma direção errada. Mas vamos ver de outra forma. Quando a gente admoesta alguém com a intenção correta e da maneira correta, isso pode ser luz e pode ser vida para o outro. Para para pensar, você está vendo a pessoa seguir um caminho equivocado. Você vai deixar ela ir pelo caminho errado quando você pode falar para ela: vem comigo, me dá a mão, eu vou te conduzir. É bom quando às vezes a gente está meio perdido, vai pedir direção para alguém. Para, homem não gosta de fazer isso, né? Quem gosta de fazer isso é a mulher, que para para poder pedir uma dica lá: como é que eu faço para chegar em tal lugar? É maravilhoso quando a pessoa dá o caminho certinho, passa a referência. Ou melhor ainda, quando ela fala assim, tô indo para lá, me segue. É bom, a pessoa fala assim, oh, pode vir, me segue que eu tô indo. Pelo menos até ali a curva. Depois você segue, você segue sozinho. E é isso que, que é o admoestar. A gente não precisa se colocar num lugar de superioridade. É um, vem comigo, vamos lá. Esse caminho aqui eu posso te levar. Se fosse outro, talvez eu não soubesse trilhar. Mas esse eu já trilhei. O Senhor já me ensinou. Vamos juntos. E era isso que esses irmãos, então, estavam fazendo ali no meio daquele povo. E é isso que o Senhor quer também que a gente faça. Um segundo exemplo que a gente precisa guardar no nosso coração para frutificar é a perseverança. Porque eles tinham essa identidade firmada no Senhor. E porque eles sabiam, eles tinham esse senso de missão, eles sabiam o que o Senhor queria e esperava deles, eles perseveraram. Semana passada, o pastor Daniel falou sobre isso, sobre o fato de que Jesus tinha esse senso de missão. E mesmo quando ele foi, então... É... Fugiu a palavra aqui, peraí. Mesmo quando os seus, eles o... O negaram e... Nossa, fugiu mesmo a palavra. Deixa eu ver se tem uma cola aqui para me ajudar. Mesmo quando surgiram as adversidades o Senhor se manteve firme. Mesmo quando os seus o negaram, ele sabia que ele precisava se manter firme na direção em que ele estava indo. Ele tinha certeza de por que ele veio ao mundo. O que, que ele veio fazer aqui. E isso é algo que deve nos ancorar para nos dar perseverança nos tempos difíceis. Voltando aqui para o texto que a gente estava lendo e pensando nesses três homens, pensando no apóstolo Paulo, eles foram chamados pelo Senhor para ir para a região, para ir para Filipos, para ir para a região da Macedônia, onde Filipos fazia parte. Eles foram, eles anunciaram a palavra do Senhor, mas mesmo em obediência àquilo que o Senhor os designou a fazer. E eles não foram blindados dos problemas, eles não foram blindados das adversidades, mesmo estando em obediência. Quando eles estiveram em Filipos, o texto relata que eles sofreram perseguição e que eles foram presos. E de, mesmo assim, eles permaneceram firmes. Ao saírem da prisão, seguiram viagem, foram para a cidade de Tessalônica. E a palavra diz que foi com muito labor, com muita dedicação, que eles continuaram a proclamar o evangelho do Senhor eles continuaram firmes. Seria totalmente compreensível se após esse incidente eles tomassem um tempo para poder respirar, para poder repensar né, o, a trajetória de vida deles, é, planejar os seus próximos passos, as suas próximas viagens, como eles poderiam se portar nos outros lugares para onde eles iam isso seria totalmente compreensível. E muitas vezes, nós não só precisamos, como devemos fazer isso nas nossas vidas. Tem um tempo, porque às vezes a jornada ela é cansativa, às vezes o nosso dia a dia, ele é mesmo custoso, o trabalho, até mesmo na igreja, ele é prazeroso. Mas é claro que ele tem um preço, ele tem um custo, ele traz cansaço também. E às vezes a gente precisa mesmo reavaliar o número de atividades, ou estratégias para prosseguir, para os novos passos. Mas esse, esse tempo e essa parada, ela não pode ser muito longa. A gente tem que perseverar. A gente tem que continuar marchando, como foi o, o louvor que nós cantamos aqui antes da palavra. Mesmo em meio às dificuldades, a gente precisa perseverar, a gente precisa prosseguir por mais que existam momentos em que a gente precise respirar fundo. E esses irmãos, então, eles parecem que não, não, não respiraram fundo, não. Passaram a marcha e prosseguiram. E esse prosseguir, a palavra diz aqui, que mesmo quando eles poderiam é, ter uma ajuda, ter, eles recusaram até mesmo a ajuda que era devido a eles. Eles sabiam que essa ajuda era um tema sensível, seria algo difícil para os irmãos daquela igreja, para os irmãos daquela comunidade. E muitas vezes a gente precisa abrir mão de coisas que são legítimas em amor ao outro, em amor ao próximo. A Bíblia fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo... Nos convém. E quando a gente quer ser luz, quando a gente quer ser bênção, quando a gente está firme na tarefa de anunciar esse caminho para o nosso próximo, mesmo que muitas coisas sejam lícitas, às vezes a gente precisa abrir mão em amor do outro. Porque a gente sabe que para o outro aquilo vai ser difícil, aquilo é um tema delicado, aquilo é algo que pode vir a ser pedra de tropeço, ou que de alguma forma vai dificultar para que, que aquela pessoa caminhe firme trilhando a, a sua carreira, trilhando a sua jornada com Cristo. Então é algo que a gente precisa estar disposto a fazer. E o terceiro e último exemplo que eu quero trazer para a gente dessa, dessa viagem missionária, da forma como Paulo e seus amigos se portaram. É a disposição e a entrega quando nós vamos nos dedicar a uma tarefa, quando nós vamos realizar algo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu creio que o senso de missão e a perseverança deles foi essencial para eles não se perderem em meio à caminhada. Mas o que fez uma grande diferença no, durante o tempo em que eles estiveram ali junto aos tessalonicenses, foi essa disposição que eles, eles falam aqui no texto que nós lemos, de não só compartilhar o evangelho, mas de entregar as suas próprias vidas. E nós podemos pensar nessa entrega de duas formas. Uma, a disposição que eles tiveram de entregar totalmente as suas vidas ao Senhor para que eles estavam dispostos a obedecer, a cumprir, a responder afirmativamente aquilo que o Senhor os chamou a fazer. Eles estavam dispostos a se entregar, em primeiro lugar, ao chamado de Cristo, a seguirem firmes no propósito que o Senhor os deu. Mas também, nesse propósito, essa entrega que mesmo depois de terem sido é, maltratados, né, terem sido presos em Filipos. Eles não estavam amargurados, eles não estavam pisando em ovos, como a gente diz, não. Eles foram para outra cidade, ainda assim, com o coração aberto. Ainda que, eles ainda que eles soubessem que havia uma possibilidade de serem novamente perseguidos, de serem novamente presos. Eles não foram para ali receosos, temerosos, acovardados, preservando o coração. Irmãos, é compreensível, óbvio. Eu acredito que você, ao longo da, da sua caminhada, muitas vezes você dedicou tempo, investiu na vida de uma pessoa, orou, conversou, caminhou e no final ela não só foi embora, como às vezes falou mal de você... Enfim, seguiu por um caminho totalmente diferente. Isso acontece mesmo. E vai acontecer. Aconteceu com Cristo. Nós falamos sobre isso semana passada. Aconteceu com Jesus. E isso vai acontecer conosco. Mas não se torne amargurado. Siga firme. Siga com o seu coração. Disposto a se abrir. Disposto a amar. Disposto a compartilhar. Daquilo que o Senhor tem feito então, graças ao nosso Deus, que ele não pede de nós mais do que aquilo que nós podemos dividir, é claro que o Senhor chama alguns para irem para terras distantes, para irem para o meio da igreja perseguida, para irem num contexto onde pregar o evangelho é perigoso. Esse chamado, ele é para alguns, e glória a Deus, porque nós temos irmãos que respondem afirmativamente a esse chamado, que falam, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós, enquanto igreja, nós devemos orar por eles, nós devemos, então, é, apoiar esses irmãos, encorajar, Está lá, na, na, como a gente fala, segurando as cordas para que eles possam ir. Mas esse não é um chamado para todos nós. O chamado de Deus para nós é tão simples. Ele quer que a gente olhe para além de nós mesmos. Que a gente consiga ver aquele que está ao nosso lado. O colega de trabalho, a mãe da escola, a pessoa que está do nosso lado, ali na esteira da academia. Que a gente consiga olhar para além dos nossos problemas para além das nossas dificuldades para enxergar o outro para enxergar o caminho que o outro está tomando e poder falar para ele não vamos lá vem comigo deixa eu te ajudar eu vi que você tropeçou aí na estrada vamos comigo o senhor tem pedido muito pouco de nós e mesmo assim eu sei que que é difícil a gente muitas vezes sorrir estender a mão, mas são nos gestos simples que o Senhor usa a nossa vida. São nos gestos mais simples que o Senhor fala com o próximo. Às vezes é só um sorriso, basta ser educado, não né? que deveria ser para todos, mas o Senhor usa quando a gente sai com essa disposição no coração, com essa intencionalidade de abençoar os outros. Porque quando a gente olha para a nossa vida a gente observa que o Senhor tem feito muita coisa. E que o Senhor tem sido muito gracioso conosco, apesar de quem nós somos. Apesar de nós mesmos, o Senhor tem sido maravilhoso. E que a gente possa, então, ter essa compaixão. E voltando lá para o início da história, foi isso que o Senhor fez com a minha vida e fez através da minha vida. Foi isso que o Senhor me levou para fazer lá no Uruguai. Não foi uma agenda cheia de atividades para cumprir, como eu estava acostumada e como na minha cabeça, isso era algo frutífero, e lá para poder compartilhar tantas coisas. Mas, na verdade, eu fui lá para poder conhecer a realidade daquelas pessoas, para entender as suas demandas para ouvir o que eles estavam dizendo e aquilo que no silêncio eles também estavam tentando, eles estavam se comunicar comigo. É claro que ter o senso de missão, ter essa perseverança, ter esse propósito, claro, me ajudou. Afinal de contas, eu não estava ali só para conhecer novas pessoas, eu não estava ali só para visitar e ver a realidade do país, eu estava ali com um objetivo, aquelas minhas interações, elas tinham intencionalidade, então tudo isso fez parte, mas eu creio que o mais importante foi ir com o coração aberto e passando para vocês um, um breve panorama né, de como foi a viagem, de qual é a realidade do evangelho no Uruguai, um país vizinho nosso, aqui da, da América do Sul, aonde nós temos o Evangelho encontrando muita dificuldade para poder prosseguir. Porque é um país bastante secularizado, com poucas igrejas evangélicas. As poucas igrejas evangélicas que tem no país... Elas não são igrejas vinculadas, por exemplo, a uma junta, como é o caso da Igreja Batista, a, a um sínodo, como a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, não faz parte de um grupo de igrejas como a Assembleia de Deus. Existem algumas são poucas, Igreja Batista, Metodista, mas a grande maioria das igrejas são igrejas que não fazem parte de um grupo. Então, um pastor vai lá, abre uma igreja, que não necessariamente quer dizer que toda igreja que não faz parte de, de, de um grupo, de um corpo, ela vai necessariamente ter uma, uma pregação que foge da palavra de Deus ou trazer uma doutrina estranha. Não é isso. Mas os riscos eles acabam sendo um pouco maiores. Infelizmente, isso é o que tem acontecido. As poucas igrejas têm do, uma doutrina muito estranha. O país é considerado um dos países... Menos evangelizados, é, não é menos evangelizados, menos. Como é que se diz? Menos religiosos do, do, do continente, porque nós temos mais de 34% da população declarando que não segue nenhuma religião, o número de agnósticos é enorme, o número de pessoas né, que são os chamados cristãos nominais, que são católicos por conta da. da da sua colonização, mas que nunca foram à igreja. Aqui no Brasil, o pessoal ainda batiza, faz lá a Crisma, vai de vez em quando, mas pessoas que nunca pisaram na igreja é significativo, então essa questão de religião para eles, ir à igreja é algo realmente bem estranho. Aqui no Brasil, mesmo uma pessoa que nunca entrou na igreja, mas não é algo estranho se você falar que você frequenta a igreja, ou a pessoa ter essa percepção que domingo algumas pessoas vão à igreja, ou mesmo a percepção de uma religião. É muito comum para a gente ouvir falar, ah, não, eu quero que o meu filho siga alguma religião, qualquer coisa. Então, as pessoas têm essa ligação com a religião aqui. E lá é completamente diferente. Num contexto, por exemplo, das crianças, é comum que os pais tenham um entendimento que não devem levar a criança à igreja, a não ser pais cristãos. Mas é raríssimo um pai que não é cristão mandar a criança para uma EBF, mandar a criança para uma atividade da igreja. Porque na, no entendimento deles... Ele precisa crescer para que ele mesmo possa escolher se ele quer ou não professar uma fé. Então, as atividades com criança, né, que em outras realidades que eu visitei, no Peru, na África, qualquer coisa que você vai fazer. Você vai lá, faz o um MBF daqui a pouco sem crianças, 200, 300. O pai quer mandar a criança para algum lugar, para brincar, para se divertir. Lá não. Os pais são mais receosos, porque eles têm esse entendimento de esperar a criança crescer. São todos? Obviamente que não. Né? Mas isso é um entendimento, só para a gente poder ter, então, essa percepção de como funciona um pouco a mentalidade. Então, o avanço do Evangelho, para a gente ter uma ideia. Eu fui numa igreja presbiteriana que ela já tem mais de 10 anos, e ela tem... Em média, 40 membros, entre crianças e adultos, um trabalho de 10 anos. Se a gente for pensar aqui no Brasil, são números muito tímidos. Uma igreja saudável, uma igreja saudável. Irmãos maduros na fé, irmãos amorosos, dispostos a trabalhar, a servir. A igreja que eu vi ali era uma igreja saudável. Inclusive, assim como Paulo falou dos Tessalonicenses, que é inclusive referência ali naquele lugar mas com poucos membros, se a gente for pensar num padrão brasileiro. Porque o evangelho vai avançando de forma lenta. As pessoas são resistentes, então. E a gente vê também essa resistência no sentido deles não, não se abrirem muito para qualquer um. Dentro desse contexto de muitas igrejas com uma doutrina um pouco estranha, com ensinamentos que nem sempre estão tão firmados na palavra do Senhor. Mesmo as pessoas que estão na igreja, elas são um pouco desconfiadas. E aí eu percebi o porquê que ninguém queria que eu preparasse nada para falar. Eu fui convidada para ir mais de seis casas para poder almoçar, lanchar as pessoas queriam me conhecer. E para mim ficou tão claro que eu estava sendo testada. Foram, eram, era cada pergunta assim que eu tinha convicção que aquelas pessoas elas estavam me testando, me testando como elas queriam ver a disposição do meu coração. Se eu estava disposta a pegar ônibus, se eu estava disposta a ouvir, se eu estava disposta a compartilhar, a falar. Elas queriam, elas queriam saber quem é essa pessoa para a gente dar oportunidade para ela de vir aqui, de estar conosco, de nos ensinar de caminhar com a gente. Então, esse foi foi, foi um teste real que eu, que eu passei, mas eu louvo a Deus por isso, porque foi uma oportunidade maravilhosa e uma oportunidade que eu sei que o Senhor usou para edificar a vida daqueles que estavam ali. E isso me mostrou os desafios futuros. O que então... A igreja e essas pessoas, só para encerrar aqui o assunto da igreja no, no Uruguai, para eu não deixar de falar isso. São quatro trabalhos, são quatro igrejas reformadas que tem lá, não igrejas, vamos lá. Tem essa igreja presbiteriana que eu visitei, que é uma igreja plantada, então, pela, por um trabalho, por missionários brasileiros, que já tem mais de 10 anos. A igreja está sólida, tem presbítero, tem diácono, mas, infelizmente, ainda não tem é, nenhum pastor ali no meio deles. Esse é o sonho de todo trabalho missionário. O sonho de nenhum missionário é ficar para sempre no campo. Então, o desejo daquela família pastoral é que se levante um pastor do próprio país para poder dar continuidade no trabalho e que eles possam plantar uma nova igreja, mas pastor ainda não tem ali no, no meio daquela congregação. Tem uma outra igreja presbiteriana plantada por norte-americanos, também na capital. Tem um trabalho, uma congregação mais para o interior do país, em Mercedes. E tem um ponto de pregação... Que, tá, que vai começar esse ano, uma família missionária que foi ano passado, teve então um ano aí de adaptação, caminharam juntos com essa igreja que eu fui visitar e agora vão iniciar um trabalho então na região metropolitana ali de Montevidéu. Então são quatro igrejas num, num, num país inteiro, então a gente observa como é uma realidade difícil, claro que eu estou falando de igreja reformada, mas... É, pensando nas igrejas históricas, metodista, batista, são realmente poucas também. A gente vai vendo uma, duas, três no máximo. Então, a gente percebe essa dificuldade para o avanço do evangelho. Então, eles estão esperando que eu volte. E o que, que a igreja uruguaia está esperando? O que, que essa igreja especificamente está esperando que eu faça lá? Principalmente desenvolver um trabalho com crianças, né? eu já, já deu a entender que é um trabalho um pouco difícil, eles tinham algumas atividades aos sábados, mas não tem quem leve essas atividades adiante. Na verdade, como os irmãos são muito engajados, né? eu percebi que são irmãos que estudam muito, muito interessados, mas falta uma liderança. Isso aqui que a gente tem de igreja para eles é tudo muito novo. Né? Então, qual realidade que a gente vai, vai, vai fazer? Falta liderança. Eles são dispostos a trabalhar, mas falta liderança, porque tudo é muito novo para eles. Então, eles querem alguém para trabalhar com as crianças, que desenvolva um trabalho nessa área. Tem uma demanda no seminário. É um seminário reformado interdenominacional, que é, é online, porque fisicamente no Uruguai não teriam pessoas suficientes, desejosas, que, te, que perceberam do Senhor esse chamado pastoral, então, para ter um seminário no Uruguai apenas. Então, esse seminário atende irmãos paraguaios da Argentina, que são outros países onde o Evangelho também vem avançando, outros países que falam, então, espanhol. Quem, quem dá aula nesse seminário, então, são pastores presbiterianos que falam, que dominam o idioma. A grande maioria está no campo missionário. São pastores que estão na Argentina, que estão no Uruguai, que estão no Paraguai, que, que ministram essas aulas. Mas eles precisam de alguém para auxiliar, então, na parte administrativa, na parte de secretaria. Essa é uma outra demanda. Outra demanda é para o discipulado pessoal... Outra demanda é para alguma atividade durante a semana na igreja. Eles querem que a igreja fique aberta para a comunidade, para que a comunidade saiba que tem uma igreja ali e que aquela igreja está ali para servi-los. Mas falta quem trabalhe. Como a gente pode ver, são muitas as demandas. Mas não são muitas as demandas só no Uruguai. São muitas as demandas aqui no nosso dia a dia. São muitas as demandas no recreio, são muitas as demandas no seu trabalho, são muitas as demandas com os seus vizinhos, são muitas as demandas na sua escola. O Senhor Jesus fala em Mateus 9 que a Seara, ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. E logo após falar isso, ele orou para que o Senhor enviasse mais trabalhadores para a Seara. Nós somos a resposta dessa oração de Jesus. O Senhor Jesus orou por cada um de nós. Nós somos a resposta para essa Seara, para esses campos que estão brancos para a ceifa. Eu e você, cada qual aonde o Senhor nos conduzir. Precisamos, então, manter o nosso senso de missão, ser perseverante e estar com os nossos corações abertos. Vamos orar então, vamos orar pelas nossas vidas, vamos orar pela vida daqueles que disseram sim para ir para um contexto transcultural, vamos orar pela igreja do Uruguai, vamos nos lembrar dos nossos irmãos lá e aqueles a quem o Senhor quer alcançar com a sua graça, assim como ele fez conosco. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de termos sido alcançados pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, porque nós sabemos que não merecemos. Sabemos, Deus, que não temos nada que nos diferencia de outras pessoas, nós não temos nada de especial, mas ainda assim, o Senhor olhou para nós. E o Senhor nos escolheu, e o Senhor nos chamou, e o Senhor nos amou, com um amor tão grande, Deus, com um amor tão intenso. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas, Senhor. Pai, que nós possamos viver, Deus, de maneira condizente com quem foi chamado por Ti de forma condizente, como quem foi alvo do Teu amor e da Tua graça. Que as nossas ações possam expressar a nossa gratidão pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E que isso faça toda a diferença nas nossas vidas, Deus. Que a gente não perca o nosso senso de missão. Isso é uma das razões, um dos sentidos da nossa vida. Quantas pessoas, Deus... Mesmo dentro da igreja, estão se perguntando: qual é o propósito da minha vida? Qual o legado que eu vou deixar? O que eu tenho feito da minha vida? Esse é o propósito maior: Deus, viver para ti, viver para a tua glória, viver para o teu louvor, sermos bênção, sermos luz, aonde quer que o Senhor venha nos conduzir. Que o Teu Santo Espírito trabalhe cada dia mais nos nossos corações, nos dê ousadia, nos dê intrepidez, nos dê intencionalidade nas nossas relações, nos dê oportunidade e nos, ajuda, nos ajude, Deus, a obedecer, a sermos obedientes àquilo que o Senhor tem falado conosco. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor possa estender essa graça, essa bondade, essa misericórdia a todos os povos da terra, Deus. Ser com os nossos irmãos que se dispuseram a ir para outras culturas, muitas vezes até num contexto de perseguição. Visita cada um deles, Pai. Renova as suas forças, fortalece o Senhor, que eles possam sentir a Tua presença com eles, que eles possam perseverar em meio às dificuldades. Que o Senhor possa dar estratégia e conduzir. Ser com os nossos irmãos, Pai, nos quatro cantos da terra. Em nome de Jesus. Amém.